0: Mark Klenk hat dieses schöne Gedicht geschrieben. Ich spiele mit dem Gedanken, einen Drachen fliegen zu lassen, frei von der Erwartung, der Beste, der Schönste sein zu müssen, befreit von dem Gewicht der Welt, denn jeder, der mich sieht, wird von Lachen und Leichtigkeit erfüllt sein. Unbenannt werde ich ein Überbringer von Freude und Freiheit sein. Ja, und dieses Gedicht wurde tatsächlich in 50 Sprachen übersetzt. Also, wirklich ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Klenk, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Und vielen Dank für die Einladung, super. Ja. ja, ich freue mich auch sehr, weil es ist wirklich schön, immer so interessante Leute kennenzulernen. Und Sie sind ein ganz besonders interessanter Mensch, weil Sie so viele unterschiedliche Dinge machen. Ein Herzensanliegen ist es in der Zeit ja dieses Projekt, das wirklich, von dem ich überhaupt noch nie sowas gehört habe, was sowas passiert ist, das ist Kite, das ist dieses ja. Buch, das Sie jetzt gestaltet haben. Worum geht es denn da?
1: Es geht um ein Gedicht.
0: Das ist schon seltsam, <lacht> nicht nur ein Gedicht. Genau, jedes Wow,
1: so ein großes Buch, was ist da drinnen? Mhm. Ein Gedicht. <lacht> Nein, aber es sind 50 verschiedene Versionen, so Sprachen oder Stimmen. Ja, so, ich meine nicht nur, aber das, wenn man das so sehen könnte, so jedes Gedicht ist in einer Drachenform, wurde von vielen, vielen Leuten, so nicht von mir übersetzt, sagen wir so, sondern von ca. 50 verschiedenen anderen Personen mitgeschrieben, um, auch ein Supermaler aus Deutschland hat die ganze Bilder mitgemacht, ein Profi, der René.
0: Ja, und zum könnten Sie vielleicht uh, das Englische mal vorlesen? Ja, ja. gerne. <lacht> okay, so hier geht's. Kite. I think
1: I will go fly a kite. I won't have to be the best. I won't have to be the prettiest. I won't have to save the world. But the people who see me. Will be filled with joy. I will be a nameless donor of fun and freedom.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich berührend und drückt auch so ihre ganze Lebensphilosophie aus, über die wir ja dann noch äh, genau sprechen ja. werden. Aber zunächst mal ist es ja doch sehr ungewöhnlich, ein Gedicht in 50 Sprachen zu übersetzen und praktisch ein Buch zu machen mit einem Gedicht in 50 Sprachen. Was war da die Idee dahinter?
1: Ich habe, so wie wir später erfahren werden, ich habe ähm, fast immer geschrieben über Sinn des Lebens oder ähm, Depression, heftige Themen, einfach um Leute zu ermutigen oder so, und da habe ich selber einfach was gebraucht, Ich habe gesagt, ah, ich muss was Lockeres schreiben, ich muss mich entspannen. Dann habe ich daneben gedacht, ah, Drachen fliegen, super. Da habe ich daneben ein, das Gedicht gemacht und in meinen Kreisen waren auch sehr viele Leute, die andere Sprachen könnten. Wir haben das dann eben dann auf äh, fünf oder sechs Sprachen dann übersetzt, ähm, Albanisch, Spanisch, ähm, Arabisch. Und ich dachte, das macht so viel Spaß. Ja. Ich meine, ich habe es natürlich nicht selber lesen können, aber die Kollegen haben es mitgelesen bei unseren Lesungen. Und später dachte ich, in besonders in der Corona-Zeit, habe ich gedacht, ah, wir brauchen mehr, mehr Freiheit. Wir brauchen genau das, was Kate anbietet. Und da habe ich das dann auf Deutsch übersetzt. Und ich dachte, okay, vielleicht schaffe ich noch mehr Sprachen. Dann haben wir dann so circa zwölf Sprachen oder so. Und kam dann eine Herausforderung, Schaffen wir 20? Oh, na, nie im Leben. Nicht im Leben schaffen wir das. Und mit 25 Sprachen habe ich dann eben äh, einen Verlag in Deutschland gefunden. Die, waren, die sind so super und die waren, ich habe auch die Qualität von denen gesehen. Und ich habe angerufen und gesagt, hey Leute, ähm, so der Julia von Kulia Publishing, habe ich dann eben angerufen und gesagt, ich habe eine Idee und ich brauche eure Qualität. Der sagt, okay, rede mal mit Stefan. Schauen wir, was wir tun können. Stefan ruft mich an und ich sage, Stefan, ich will mein Buch vorschlagen. Ja? Und er sagt, okay, aber ich verstehe es nicht ganz. Warum geht's na, ein Gedicht. Wie bitte? <lacht> <lacht> und er sagt, aber in viele vielen Sprachen, vielleicht 30, vielleicht 40, na, habe ich nur Schweigen gehört am Telefon. Oh, ich habe verloren. Oh mhm. nein. Und plötzlich, das ist ja genial. <lacht> <lacht> und... Dann hat er gesagt, aber macht mal 50 und wir machen das. Boah. Ich habe gedacht, ich kriege nicht mal 20 zusammen. Und dann haben wir mit unserem Künstlernetzwerk ähm, angefangen, die Nachricht auszustreuen und sagen, hey Leute, wir, wir mitmachen. So Crowdfunding Poetry oder sowas ähnliches. Und wir haben äh, 50 Sprachen zusammengebracht. KUYA Publishing hat es dann eben dann gedruckt mit den Bildern von René. Es ist, ist so schön geworden. Es ist wirklich super. Ja. Und das kann man auch dann in, in Mauer oder in, in, am Kirchenplatz oder irgendwo auch dann kaufen. Ja, Die Idee den. dahinter ja, ist so, so einfach. Ja. So, wenn, wenn man, sagen wir mal, wir gehen zum Park. Ja. Wir gehen zum Park einfach rein und da, da spielt ein Kind mit Seifenblasen. Jeder Mensch hält einfach an. Wow, oh, Seifenblasen. Oder ein, jemand malt mit Kreide auf dem Boden wow, was ist das? Da kommt was hoch in uns. Es ist einfach diese Freude, diese Freiheit. Und genau das wollte ich anbieten. In besonders in der Corona-Zeit, wo wir dann einfach alle eingesperrt sind. Wo kriege ich dieses Gefühl? Wo kommt das hoch? Ja, und einfach diese, diese, so wie ich geschrieben habe, ja, so einfach diese Freude, diese Freiheit spenden. Einfach hergeben, kostenlos und einfach so.
0: Das ist wirklich etwas, was man dringend brauchen kann momentan. Und mir kommt vor, dass es also ein, ein wesentliches Ziel ist von Ihnen, dass Sie mit Ihrer Kunst äh, die Menschen glücklich machen wollen. Genau, so. Das, das Thema
1: war mir immer ein Anliegen. Ähm, Sinn des Lebens ähm, oder Menschen mit Depressionen oder schwer erziehbare Jugendlichen. Diese ganzen Themen sind mir so wichtig und ich glaube einfach, dass wir mit Kunst, also mit Literatur oder mit ähm, Filmen oder mit Musik wirklich äh, Änderung bringen können. Ja, ich habe einfach gemerkt, wenn ich einen Film anschaue, immer ich mein, nicht nur so 300 oder so ein Menüfilm oder etwas, wo zum Schluss, ich will einfach einen Berg klettern, ich will die Welt erobern. Das war, dieser Film hat wirklich ähm, ausschlaggebende Kraft.
0: Man sieht das auch, man sieht es ihnen an, dass es so eine positive Ausstrahlung Es es steckt in ihnen drinnen, was sie ja. an die Menschen weitergeben wollen. Das ist ja besonders schön. Und das hat einen sehr ernsten Hintergrund eigentlich, mhm. warum sie so äh, arbeiten jetzt in der Kunst, weil ja. sie ja in der Realität äh, als praktisch in ihrer Arbeit mit äh, schwerziehbaren, schwierigen Jugendlichen mhm diese Schattenseiten kennengelernt haben und sich dann auch genau. überlegt haben, wie kann man denen helfen? Können Sie mal kurz beschreiben, wie Sie mit den Jugendlichen gearbeitet haben und mhm. welche Ideen Sie dazu haben, wie man ihnen helfen könnte? Genau, in der Vergangenheit habe ich dann ähm,
1: zehn Jahre oder länger dann mit schwer Jugendlichen gearbeitet. Ähm, wir haben oft, das war auch in meiner Zeit in Colorado, auch ein wenig hier in Österreich, äh, habe ich mit Kindern gearbeitet, die das zu Hause nicht leicht hatten die vielleicht schwere Depressionen hatten ich habe sogar Kinder gehabt die auf der Straße gelebt haben mit 13 so und man das hat was will ich diese Person sagen ja hey komm reiß dich zusammen nein das funktioniert nicht ich muss irgendwie reinkommen in seinem Leben und sagen wie darf ich dir helfen wie darf ich dich aufbauen ja so wenn die ein Buch, Wenn ich ein Buch lese, was mich motiviert, wow, ich will, ich will mein Leben ändern, ich will was tun. Aber wie kriege ich diesen Effekt jetzt bei einem Kind auf der Straße? Oder wenn ich dann auf den Donaukanal gehe und ich sehe ein paar Jugendlichen, die einfach ohne Hoffnung einfach herumsitzen und Bier trinken, was habe ich zu sagen? Was kann ich denen geben? Und das ist, was ich rausbekommen will. Und ich glaube, die Kunst ähm, bietet das an als Werkzeug.
0: Und die Schwierigkeit ist natürlich jetzt, die Kunst zu den Kindern zu bringen, nicht? Also, so ist das. Ja.
1: Aber da muss das einfach dann diese Medien, die, man muss es einfach formen, äh, wie die das gern haben. Ja, so Wenn es eine App ist, am um Handy, wenn es ein, ein, ein Flugzettel ist, das in der Hand schwarz-weiß, wow, das schaut cool aus. Ja, so Was ist ihre Sprache der Liebe? Was brauchen die? Was erkennen die? Und das müssen wir einfach dann hingehen und dann schauen, okay, was brauchst du? Oder wie wirst du das annehmen?
0: Sie haben ja auch einen sehr schönen Verein gegründet mit einem mhm. sehr schönen Namen, einem sehr passenden sprechenden Namen, wo Sie das auch über diese Vereinstätigkeit alles genau. ein bisschen umsetzen wollen.
1: Genau, da haben wir einen Verein gegründet, das heißt ähm, Worte und Taten, <lacht> wir sind ein Verein, wo wir Kunst ähm, als Werkzeug nehmen für karikative äh, Zwecke. Und wir versuchen, äh, mit verschiedenen anderen Vereinen zusammenzuarbeiten. Wir wissen, dass wir alleine nichts machen, ausmachen können. Wir, wir sind nicht ausschlaggebend. Wir sind klein, aber wir haben viele Ideen. Aber es gibt andere Leute, die arbeiten bereits mit diesen Leuten. Es sind irgendwie am Ende mit den Latein wie geht's weiter, was soll ich machen, wie kann ich denn mehr Menschen erreichen, wie wir sagen, hey, warte, arbeiten zusammen und wir können schauen, welche Ideen kommen. Das ist grundsätzlich die Idee, was wir machen jetzt
0: momentan. Das Fantastische ist ja, dass Sie wirklich mit mehreren Künstlern unterschiedlichster ja. Kunstrichtungen auch zusammenarbeiten. Genau,
1: da haben wir jetzt im Hintergrund ein Netzwerk von Personen, die bereits mit Jugend oder Kindern arbeiten, auch freiwillig, Freude daran haben. Es gibt Leute, die Tanz machen, die sind der rote Nasenclowns. Es gibt viele Schriftsteller, es gibt Schauspieler, Videoleute,
0: jeden Bereich. Also, es ist es ist super aufregend jetzt momentan. Sie sind ja auch ein Mensch, der in vielen verschiedenen Bereichen arbeitet, weil Sie jetzt äh, schriftstellerisch tätig sind, mhm. aber auch in der visuellen Kunst sich versucht. Und ich ich trödle
1: überall, ja. wo ich meine Finger <lacht> reinkriege. So, mir ist nicht fad, das ist wichtig. Nein, ich, ich habe einfach so viel Freude an so viele Sachen und. Ich finde ich find es schade, wenn die Leute dann sagen, mir ist fahrt oder ich freue mich auf der Pension oder was auch immer. Leben es jetzt. Ja, und wir, es gibt so viel zum anschauen es gibt so viel zu tun. Ich kann nicht sagen, dass ich gut Video bearbeiten kann oder ein Tontechniker bin wie bei Ihnen. Ja, aber ich spiele damit. Warum nicht? Ich versuche es. Ja. Wenn ich nicht versuche, habe ich bereits versagt.
0: Das ist ja auch eine, so eine Aussage ihres Gedichtes dass man, oder ihrer ganzen Philosophie, dass man sich so ein bisschen treiben lassen soll, also nicht genau. nur von den Pflichten sich einengen lassen sollen, sondern auch mal so richtig loslassen soll und dann kommen schöne Dinge heraus. Genau, und das ist die andere Seite davon, eben diese Freiheit, was wir gewinnen können und
1: auch wo, wo ich als, als Mensch einfach lerne. Also ich muss mich entspannen, es muss, ähm, es muss was anderes geben als nur Arbeit, und einfach zu sagen, ich gewinne Freiheit, ich gewinne Lebensfreude, indem ich mich einfach manchmal einfach treiben lasse und meine Hobbys genieße oder einfach neue Sachen ausprobiere oder einfach für andere Menschen einfach was Schönes mache.
0: Jetzt werde ich interessant noch äh, zu erfahren, wie Sie das geschafft haben, so ein Mensch zu werden, der so positiv ist, so offen ist, so neugierig ist und sich auf neue Dinge einlässt, war das schon von Kindheit an so, dass Sie so offen waren? Oder ist das irgendwie später gekommen, ein besonderes Erlebnis, das das ausgelöst hat? Oder hat sich das langsam entwickelt? Wie ist das binnen entstanden? Ich fasse selber eine schwert. Sie war jugendlich. <lacht> <lacht>
1: sind wir alle eigentlich schlussendlich. Ich habe mein Leben selber schwer gemacht und habe viele blöde Entscheidungen getroffen und habe selber einfach auch Depressionen durchgekämpft. War wirklich am Boden. So wirklich, gehe ich nicht tiefer rein, aber es war wirklich ziemlich heftig. Und einfach durch positive Entscheidungen nicht aufgeben, auch positive Menschen, Mentoren finden, da bin ich dann langsam rausgekommen, über Jahre natürlich. Es, war, es ist nicht etwas Schnips, ich bin schon geheilt oder was auch immer. Aber ich, ich habe nicht losgelassen. Ich habe gewusst, es gibt irgendwo Hoffnung. Und dann habe ich entdeckt, wow, ich finde schon langsam Hoffnung. Und dann sehe ich, oh, hinter mir sind lauter Leute, die das nicht gefunden haben. Na hier, Leute, kommt her, kommt her, schau. Das ist genau mein Leben. Ja, diese Überbrückung. Hier, ich habe was gefunden, kann ich dir auch was geben? Ja, so ich habe es selber durcherlebt. Und darum kann ich auch dann viel geben.
0: Ja, das macht mich also wirklich total fassungslos, wenn <lacht> ich sie sehe und ich mir sagen, dass sie unter Depressionen gelitten haben und ja. dass sie, also das ist unglaublich, also was sie da für einen Wandel dann offensichtlich durchgemacht haben, weil ich habe selten Menschen getroffen, der so eine positive Ausstrahlung hat ja. und auch so in der Mitte seines Lebens auch wirkt. Ja. Und das heißt, dass sie da wirklich eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht haben und ich glaube, das sind ja auch die besten Helfer, mhm. die ein bisschen was selbst von dieser Schattenseite erlebt haben, weil andere können sich ja halt gar nicht hineinfühlen, so, so wie Sie das können.
1: Gebe ich einfach ehrlich zu. Ich habe kein Studium, ich habe keine Ausbildung, aber ich habe es einfach durcherlebt. Ja, so on the job, leiden. <lacht> <lacht> also meine Freunde nennen mich ja die, so, die Quelle, weil ich einfach übersprüdele manchmal. Es ja, ist einfach ja. diese Leidenschaft, diese Freude und das will ich einfach weitergeben und es ist so wie beim Kite. Hier geht es nicht um was verkaufen, hier geht es um wirklich einfach was weitergeben, was kostenlos ist, weil einfach wir das alle brauchen. Wir brauchen das Seifenblasen im Park,
0: immer wieder. Ja. Und können Sie sich noch erinnern, wann das so genau war, wo es, wo es so richtig Klick gemacht hat bei Ihnen, dass Sie so ein völlig anderer Mensch geworden sind, oder ist das so wirklich ein langsamer Prozess gewesen? So, der erste Klick war eigentlich mit 17,
1: circa. Da bin ich dann ähm, habe ich die Highschool High School verlassen, habe aufgeben und gesagt, na, das mache ich nicht ich war ziellos, ja, wirklich nicht, hoffnungslos. Ich habe keine Möglichkeiten gehabt, in, in, in Amerika, wo ich herkomme. Es ist auch nicht gut, arbeitslos zu sein, weil es gibt keine soziale Infrastruktur, gar nichts. Ja. Hm. Da hat irgendwas äh, bei mir Klick gemacht und habe ich dann doch gesagt, okay, nein, ich werde doch kämpfen und werde anfangen. Ich kann nicht sagen, dass ich dann Super glücklich war oder irgendwas nach dem. Aber ich habe einfach gewusst, es geht voran und habe angefangen, eben Leute das weiterzugeben. Da bin ich dann sozusagen reingerutscht in die Kinder- und Jugendarbeit dort und habe eben diese Leidenschaft bekommen, dass ich Menschen weiterhelfe. Und so hat es begonnen und auch dann ähm, nach meinem Umzug nach Österreich ist auch nicht so glatt gelaufen. so hatte ich schon auch Tiefen hier gehabt, aber nie aufgegeben. Und einfach dann immer was dazugelernt und immer wieder gesagt, nein, ich stehe jetzt auf den Beinen. Jetzt muss ich sagen, die letzten Jahre waren auch nicht einfach. Und wer hat es jetzt momentan einfach mit den Corona-Geschichten?
0: Aber ich kann nicht jammern. Ich, mir geht es wirklich gut und ich freue mich einfach. Das merkt man. <lacht> Also Sie haben jetzt gesagt, dass Sie durch diese Sozialarbeit ein Wendepunkt waren im Leben. Wann ist eigentlich die Kunst in Ihr Leben getreten? Wo Sie dann das muss ja noch einmal so ein Ansporn gewesen sein zum glücklich sein, wenn Sie dann gesehen haben, da mache ich was, das gelingt mir, anderen gefällt das oder so. Wann hat denn das begonnen?
1: Kunst und Literatur, auch Lyrik, es war immer ein Teil meines Lebens. Immer, also, immer. also, also auch in der
0: depressiven Phase. Mit
1: drei habe ich angefangen, Buchstaben nachzumalen. Ja, also ich habe in der Volksschule habe ich ein Gedicht geschrieben. Der Lehrer hat gesagt, okay, gibst du, von wem hast du es gestohlen? <lacht> also, wie bitte? <lacht> Mr. Miller, ich war das nicht. <lacht> Nein, es war wirklich so. Ich habe das im Auto geschrieben, auf, auf dem Weg zu meiner Oma. Am Montag wieder abgegeben und der war so beeindruckt. dass Er hat Na, das gibt es einfach nicht. Geh, mach weiter. Und das war für mich eine Ermutigung. Und dann später in der Schule habe ich dann eben Englischlehrer gehabt, die mich auch dann ermutigt haben, und eine Kunstlehrerin, die gesagt hat, du hast was, mach was damit.
0: Großartig.
1: Und das war für mich immer diese Hobby, ein bisschen was, was ich immer wieder getan habe, wo ich nicht Zeit gefunden habe. Jetzt habe ich einfach gesehen, man soll sein Leben nicht trennen. Es gibt keine Arbeit und ein Hobby und verschiedene Sachen, sondern ich lasse es einfach fließen, ja, Kite.
0: Es ist ja auch bei ihnen so, dass sie die Dinge so schön verbinden. Dann. Ja. Und das ist ja auch die Kunst, dass man sagt: Ja, man macht selber, schreibt was, macht aber dann einen Verein, vernetzt, dass man sich das genau. für problematische Jugendliche versucht, ihnen mit Kunst zu helfen. Also, das ist ja alles bei ihnen so vernetzen. ich glaube, das macht einen dann auch glücklich, weil, mhm. wenn, man, wenn man fragt, was macht einen glücklich, dann ist es immer der Sinn, den man findet im Leben, nicht so einen das. glücklich macht. Und genau. den haben sie offensichtlich gefunden. Das ist also wirklich schön zu beobachten ich habe immer die Sorge, als Lehrer auch, mhm. dass ich mir denke, Kreativität kann man eigentlich nicht lernen, sondern das hat man oder hat man nicht. Wie sehen denn Sie das eigentlich? Weil ich habe auch das Gefühl, es gibt immer kreative Schüler, aber ich glaube, ja. die waren immer kreativ. Und wenn man durch die Schule versucht, Kreativität zu fördern, ja, bei Kreativen kann man es fördern, aber wenn man nicht kreativ ist, ist das äußerst schwierig. Ich glaube,
1: es hat was mit der Erziehung zu tun. So, das ist auch ein Thema für 2022 für mich, äh, einer von meinen Mini-Projekten. <lacht> Hoffentlich äh, in Baden werde ich dann das äh, gemeinsam mit einer anderen Schriftstellerkollegen machen. Aber wir haben die Möglichkeit, eben Lehrer und Schüler anzusprechen, eben genau dieses Thema. Und meine Antwort ist, wir müssen es die Jugendlichen beibringen. Ja, ich weiß, dass die Lehrer keine Zeit haben. Ja, die haben so einen, der Plan ist so dicht, die haben einen Plan für das ganze Jahr und die arbeiten so viel und die sagen, wo soll ich noch was reinpacken? Die Jugendlichen haben, sind äh, überstimuliert mit Handys, Computers, online, offline, ähm, was machen wir? Schule, es gibt neue Herausforderungen, es gibt einen Überfluss an, an Informationen, die haben einfach keine emotionelle Kapazität mehr oder, oder Zeit, äh, dass die ein Gedicht lesen oder selber was malen. Oder, nein, mein App macht das für mich. So, wir haben uns eigentlich entmannt in dem Ganzen und wir haben auch das von unseren Kindern gestohlen. Ja, wir müssen irgendwie einen Weg finden in die Erziehung, das wieder reinzubringen. Wenn die Eltern nicht, etwas nicht weitergeben, ja, egal ob es Liebe ist oder, oder was auch immer, aber die geben kein Kunst weiter. Ja, lies ein gutes Buch, geh mal mit mir ins Theater, probieren wir einmal ein Oper. Nein, warum soll ich das tun? Ah, oh, die Kirche hier hat eine, eine kleine Bühnenshow. Na, machen wir was. Nein, wir tun, wir investieren diese Zeit nicht mehr in unsere Kinder. So, wo sollen die das herhaben? Wie sollen die das lernen? Das wollen wir dann eben den Lehrer ermutigen. Wir wollen auch die Jugendlichen ermutigen und sagen, verliere das nicht. Ja, das ist wertvoll. Und genau Kunst ist ein Werkzeug, was uns in den Heilungsprozess hilft das ist so schade, dass wir einfach keine Zeit sozusagen mehr dafür haben in der Schule oder im Leben oder in der Familie. So, wir müssen es wieder irgendwo einspritzen.
0: Bei Ihren eigenen Kindern ist Ihnen da gelungen, Sie kreativ zu machen und welche Tricks haben Sie da angewandt, wenn es gelungen ist oder so, oder wie war denn das? So, mit dem Kleinen, es klingt, aber da kann ich nur klug reden, weil der ist noch
1: sehr klein. <lacht> <lacht> Bei den Älteren, meine Tochter ist sehr begabt, die kann sehr gut zeichnen. Da möchte ich sie einfach dann ermutigen, immer wieder mit einem Buch oder einfach ein bisschen Zeit. Oder wenn sie endlich Zeit nimmt dafür, dass sie mir zeigt und ich sage, boah, das ist wirklich gut. Ja, weiter so. Ich kann nicht, ich kann niemand auf den Schoß sitzen und sagen, mach jetzt. ja, Und auch wenn sie sagen, ich will nicht zeichnen, okay. Aber sag mir, was wirst du. Ja Und da hat mein, mein ältester Sohn auch entdeckt, als Teenager sozusagen, ich mag Fotografie, ich, mag, ich liebe es Fotos zu machen, super. Ab sofort Kamera gekauft und habe gesagt, jetzt geh raus, entwickel dich. ja Und das war ist für ihn ein Platz, wo er endlich mal wirklich so viel Freude finden kann, das das liebe ich.
0: Also das Geheimnis ist praktisch, dass man versucht, das, was in den Kindern schon drinnen steckt, zu fördern, aber ja. nicht irgendwas hineinzustecken, was vielleicht gar nicht drinnen ist. Also genau, um das Kreativität. Genau. Geht. Ich finde, das ist auch dann, so wie Sie am Anfang gesagt haben, so, okay,
1: wenn die das nicht haben. Nein, jedes Kind ist kreativ. Wir sind alle kreativ. Wir haben es einfach verlernt oder wir haben es nie bekommen, weil niemand uns das weitergibt.
0: Ja, das ist meine große Grundfrage. Also das, also viele haben diese Meinung wie Sie, dass sie eben sagen, ja, das steckt in den Kindern drinnen. Ich bin mir da nicht so sicher, weil ich eben doch auch viele Kinder... Ich denke, ist, aber vielleicht ist es auch wirklich nur so verschüttet und man findet es nicht mehr. Und dann ist das Vielleicht gibt es manche Lehrer, die es wecken könnten. Mhm. Und es ist mir mein Problem als Lehrer, jetzt schon als 36 Jahre, dass ich immer sage, so, aber ich bin nicht da gescheitert, weil, weil ich da nicht kreativ geworden ist Oder, oder war es nicht möglich, weil die Kreativität nicht in drinnen war? Nicht? Das ist so mein altes Problem, das ich mich schon seit Jahren frage. Aber wenn Sie wieder sagen, ja, es steckt in jedem Kind drinnen, oh, ja. dann muss ich die Schuld bei mir suchen. Ja.
1: Nein, nein, nein. Weil das, I mean, ich finde, die Lehrer sind von Haus aus überfordert. Das hören wir das immer ist, gern, ja. Ist, ja. Nein, weil wir, wir erwarten viel zu viel und wir, es wird immer weniger Zeit geben und mehr Erwartungen. Aber gleichzeitig, wer sagt, dass sein Kind nicht kreativ ist? Was ist, wenn seine Kreativität in Mathe rauskommt? Oder in Physik, ja, Einstein ja, oder Hawking's, ja, Oder was ist, wenn es denn in Kunst rauskommt? Dann haben wir der nächste Gogh mit zwei Ohren. Ja. Ja, <lacht> ja.
0: ja, diese positive Einstellung, die werde ich mir mitnehmen. zum Abschluss jetzt, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, noch ein paar Fragen aus unserem Fragebogen. Bei einem Menschen, der so belesen ist wie Sie, ist natürlich wahrscheinlich die Antwort nicht leicht, aber ich frage Sie mal, gibt es bei Ihnen ein Lieblingsbuch? Außer die eigene natürlich. <lacht> so,
1: eigentlich ja, viele. Fast jährlich lese ich Fight Club. So, das ist auch ein super Buch. Ich liebe die Autosachen von C.S. Lewis. So die alten Narnia-Geschichten, Kindersachen, mhm. Tolkien, so Fantasy, aber ich mag auch normale Romane. No, ich nehme immer was Neues dazu. Auch die alte Klassiker lese ich auch gern. Kann ich auch kurz erwähnen, dass, dass ich die Bibel gelesen habe, circa sieben oder acht Mal in zwei verschiedenen Sprachen, aber jedes Mal in einer anderen Version. Einfach zu schauen, was es noch gibt. Das ist ein
0: Geschichtsschatz, der ja. da drinnen steckt. Nicht, dass es so viele Geschichten mit der Bibel <lacht> sind. Da haben das Gefühl, da könnte man ein Leben lang lesen ich eigentlich. Kann, ja. Ja, ja, dann lese,
1: man kann immer was anderes lesen. Ja, ich rede nicht von Bibel, aber sag mal von, von Fight Club. Ja, das, der Titel ist auf Englisch, und auf Deutsch und auf, auf Englisch. Und wenn ich das auf Englisch lese, dann habe ich dann eben diese Originale. Und denke, boah, das ist echt tief. Und dann lese ich dann nochmal auf Deutsch und es fühlt sich ganz neu an. Ja. Herr der Ringe, die ganze Trilogie habe ich dann einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch gelesen. Warum nicht?
0: Werden Sie auch beeinflusst äh, von bestimmten Autoren stärker als von anderen? Also haben Sie da ein Vorbild oder kann man das? Ja, das C.S. Lewis war immer für mich mhm. äh, sehr
1: stark. Ähm, nicht nur seine Kindergeschichten, aber auch seine Apologetik sachen Tolkien Alan Brand aus den 20er Jahren.
0: Und haben Sie die Idee, schwierig. auch äh, so mehr für Kinder zu schreiben, oder ist das, äh, weil das würde eigentlich passen, ja, zu der Arbeit mit Kindern und dann Literatur für Kinder? Genau, ich habe
1: ich hab erwähnt, dass ich äh, einige Romane geschrieben habe, die sind nicht wirklich veröffentlicht, das suche ich noch. Zwei davon sind Kinderkrimis. Äh,
0: Kinderkrimis, genau. Ja. Also, ja, das, weil ich denke mir auch, das würde gut passen. Und eine Lieblingsspeise, haben Sie da was? Na gut, ich bin, ähm, ich liebe der Wiener
1: Hausmannskurs. Ja, das was soll ich machen? Vielleicht, <lacht> vielleicht war es deshalb, wenn ich nach, nach, Wien nach Wien gekommen bin. Wien gekommen Endlich Schnitzel.
0: <lacht> und dann ist schon relativ klar, welche Lokale Sie bevorzugen, was ist
1: das? Eben, außer also an Liesinger, ja. <lacht> der, der ganze Heurigen, auch dann in Perklotsdorf gehe ich gern mhm. raus. Aber ich liebe auch die Innenstadt von Wien und bin oft im ersten Bezirk in uh, die verschiedenen Kaffeehäusern wie Café Art Wien oder Havelka.
0: Dann sind Sie schon ein echter Wiener geworden. Jetzt. Ich habe es immer versucht. Ja, ja. Genau. Hab ich schon das und haben Sie so ein Lebensmotto? Das Leben ist schön. ja das, also Besser kann man es nicht ausdrücken. So, das
1: Leben ist schön habe ich schon seit Jahren. Und ja. am Anfang von allen meinen Büchern steht: Der Sinn der Sache ist
0: die Sache des Sinns. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich danke.